0: Du lytter til P1.
1: Brie eller Caramber, hvad der lugter endnu værre gammelost fra Kreta. Ost, jeg vil have ost, jeg må have ost. Sådan synger Sebastian i ostesangen. Men snart kan man ende i en decideret livskrise, hvis man som jeg bare elsker blød ost. De franske myndigheder de er i hvert fald meldt ud af, at karamberre, brie og blå ost simpelthen er i fare for at blive udryddet. Hvorfor? Det kunne du høre senere i den her
2: time. Den nyhed jeg er jeg glad for. Det kan jeg så fortælle dig. Glad. Jeg er jo lykkelig over det. Ej, det er fedt. Det... Nå, det er nemlig fedt. Og så forsøger vi i øvrigt også at bygge bro øh, over den generationskløft, der i den her tid udspiller sig mellem de dovne unge, der bare ligger der på sofaen og bliver krænket på Instagram, og så de ældre generationer, som mener, at de selv arbejder en vis lægemiddel ud af bukserne. Men øh, måske er generationsforskellene slet ikke så store som fordommene, og ny undersøgelse tyder på, at vi alle på tværs af generationer er blevet mindre motiveret til at gå på arbejde. Ja, det hørte, du hørte rigtigt. Vi ser nærmere på undersøgelsen i den her time er kulturen, stadigvæk bestyret af Chris Pedersen og Jesper Deng.
1: Et swipe til højre og et lille pling. Så kan det være, du er matchet med dit livs kærlighed. Men det kan også være, at den lille fingerbevægelse ikke afføder sommerfugle i maven, men i stedet frustration og dårligt selvværd afmagt. I sidste uge der kom det frem, at firmaet bag Tinder og en række andre digitale mødesteder de er blevet sagsøgt. Og flere brugere mener, at Group, som virksomheden hedder, prioriterer profit over den rent faktiske matchmaking.
2: Og vi skal se lidt nærmere på kommercialiseringen af kærligheden og hvad de her moderne dating-apps i det hele taget har betydning for øh, i vores kærlighedsliv. Godt du er her, Malte Ryge. Ph.D.-studerende med forskning i, hvordan dating-apps og teknologi har påvirket især de 18-30-årige i kærlighedslivet. Hej, Malte. Hej. Fornøjelse at være. Jamen, det er også dejligt at se dig, for vi skal vide noget om det her. Det her selskab Match Group, selvfølgelig hedder det det, der, der er blandt andet Hinge og Tinder, bliver altså anklaget for at prioritere profit over matchmaking. Og du har altså forsket, i de her øh, apps, og ved, hvordan de påvirker vores kærligheds, øh, liv. Hvad tænker du om anklagen? Jamen, altså, jeg tænker forskellige ting om
3: anklagen, fordi der er, både, øh, der er både nogle historiske ting på spil, og så er der noget, som vi snakker om og kalder gamificering på spil. Historisk så er der det på spil, at øh, i starten så eksisterede de her sådan, internetbaserede datingsider. Men så begynder der at komme dating apps, som er lokationsbaseret. De er mere lejende, og de er spillagtige, og det foregår i et meget højere tempo, og det tager kortere tid at oprette sådan en her profil, og det er mere uforpligtende. Men det, der også er sket over de sidste 10 år, det er, at i starten, så er det mere tabbelagt at finde sin kæreste på de her dating-apps. Det handler mere om casual sex, men nu begynder der nogle ting at ændre sig. Sådan de sidste fem 6 år. Så for eksempel har Tinder gjort sådan nu, at hvis man skriver sex i en besked til en anden bruger, så popper der en, øh, et felt op, der siger, at nu er du i gang med at skrive noget stødende til en anden bruger. Mm. Øh, overvej lige, om du har lyst til at gøre det. Så i starten så var de her dating-apps, så handlede det meget om casual sex, og nu er de så også begyndt at danne parforhold til os. Mm. For eksempel så er der også kommet en øh, ny dating-app, som hedder Hinge, som slår sig selv op på, at det er dating-appen, der er lavet for at blive slettet. Øhm, I stedet for at primært fokusere på det visuelle, som Tinder gør, så indimellem hvert billede, så på Hinge, så bliver du bedt om at svare spørgsmål om dig selv, som kan være, hvad er mine små glæder i livet? I år har jeg virkelig lyst til at starte på. Øhm, eller det kan også være, min grad i bilens sang er. Altså på
2: poissibos-agtige ting, så vi lærer hinanden bedre at kende.
3: <laughs> Lige præcis lærer hinanden bedre at kende.
2: Og Lige
3: først så vend lidt tilbage ja. til det første spørgsmål, du startede om, ud med. Om der var hold i de her anklæder, om det er okay at bruge. Lige præcis, og jeg tænker, at vi kommer til at vende tilbage til det, men jeg tænker allerede, at vi kan gå ind i det, sådan, om, hvad er så gamificeringen med det her? Ja, fordi
1: jeg tænkte, det er, sådan, det er vanedannende. Hvad er det, der er ligesom, hvad der holder, holder nogen, nogen fast på en dating app?
3: Præcis. Nå, det gamificerende ved for eksempel Tinder, også i modsætning til Hinge, det er, at Tinder, der er langt flere farver på Tinder, der er mange flere sådan, ikoner, der er mange flere symboler, men det der så også er ved Tinder, som de færreste ligger mærke til, og som jeg faktisk heller ikke lagde mærke til, før jeg selv begyndte at forske det, selvom jeg har brugt Tinder, det er, at Tinder er også inspireret af det som sådan en fysisk kortspilstype, som mange drenge, unge, især unge drenge spillet for 20 år siden, som er sådan en bilkort. Bilspil, hvor man sammenligner og udveksler bilkort. Bilkortet, der kan du se et billede af bilen. Mm. Du kan se modellen og dens navn. Hvor mange, hvor mange hestekræfter, hestekræfter, lige præcis. Og hvor hurtigt den kører. Ja. På Tinder, det fungerer på samme måde. Du ser et billede af personen. Du ser navnet. Hvor gammel personen er. Hvor tæt på personen er på dig. Og hvad for nogle interesser. Så på den måde, så kan du allerede begynde at spille et spil. Øh, hvor det handler om at få flest matches. Eller få de bedste matches. Men det her med den her afhængighed, der er mere på spil omkring afhængigheden. Fordi afhængigheden handler jo også om, at folk rigtig, rigtig gerne vil finde en kæreste. Ja. Øhm, der er 75 procent af danskerne, som stadig tror på et livslangt, monogamt parforhold. Så der er også mange unge mennesker, der leder efter en kæreste. Og det er der, jeg også tror, at afhængigheden kommer på spil, at sådan at sim, der er noget spillende og noget lejende ved de her dating-apps, men det er faktisk noget alvorligt, vi spiller ja. omkring.
1: Jeg kan ikke lade med at tænke på det, her med, med, når man sidder på Tinder, så når man sidder og swiper, og det, der sker nogle gange i ens hjernen, det er, at man kommer til at swipe for hurtigt, og hvis der er så endelig en, der er cute, så er man kommer til at swipe forbi vedkommende. Og så skal man betale for at, at komme tilbage igen. Altså så bliver man er nødt til at købe en abonnement for at få lov til, og swipe tilbage til det, der kunne være ens livskærlighed. Altså, hvad er det for nogle ulemper,
3: det giver at date i de her apps? Jamen, vi kan lige vi kan lige runde nogle af fordelene allerførst. Altså, fordelene sådan, ja, først? fordi de leder os altså hen til ulemperne. Altså, udviklerne af Tinder, de troede, at man kunne gøre datinglivet nemmere, mindre alvorligt og mindre tungt. Så det skulle være let, det skulle være lejende, og det skulle gå hurtigt, og man skulle have ekstra mange muligheder. Der er uden tvivl blevet øh, arrangeret flere dates de sidste 10 år. Mm. Men forskningen på området og den forskning, som min PUD også snakker ind i, den viser også bare, at folk synes ikke, at deres datingliv er nemmere. Det er ikke blevet nemmere for dem. Så nogle af de her sådan, hvad skal man sige, ulemper eller udfordringer, der er ved den her sådan, gamificerede kærlighedsliv, det handler om ekstra fokus på udseende, vurderinger og kriterier hvor for eksempel en af mine projektdeltagere, hun siger det sådan her, jeg swiper til venstre, når de virker for CBS- eller business-agtige. Jeg gider ikke mænd med fisk, ingen bare overkrop eller <laughs> træningspillere. Jeg vil gerne have en nørrebro-type, en fyr med løse jeans og store hættetrøjer, lidt street, har venstre politiske holdninger, men også ambitioner for fremtiden. Så det her, det er jo både, det bliver meget specifikt, hvad man leder efter, ja. og det, som min forskning så snakker ind i, det er, for mange muligheder, gør det faktisk ikke nemmere for os. Nej. Jeg arbejder med, at... En, øh, græsset er altid grønnere på den anden side-logik, som har medført det, som vi kalder en afvisningskultur eller en afvisningsmentalitet Ja, man ghoster, man bliver bare væk eller man... Lige præcis Og, og det, er, det er jo, så er vi over ved ulemperne lige pludselig ikke? Lige præcis, og der er der en af mine andre projektdeltagere, som siger Selv når jeg er på date med en, jeg synes, der er sjov og måske lidt sød, så kan jeg pludselig blive i tvivl Der kommer ligesom tanker snigen om, måske det næste match er lidt bedre end det her mm man føler hele tiden at der er en person som er bedre. Det er
2: lidt ligesom at sidde med fjernbetjeningen til til, til når man har de der 6-7 forskellige streaming tjenester, man sidder og bliver sindssyg over, man synes ikke man kan finde noget, selvom der er jo isoleret set masser af lækkert indhold derude. Nå, jeg vil spørge dig, øh, hvordan har har, altså, har den påvirket menneskets jagt på sex og kærlighed? Hvad viser din forskning om det?
3: Min, min forskning viser ikke, øh, om det har påvirket vores øh, jagt på sex. Men min forskning og anden forskning på området viser, at der er ikke færre, der begynder at lede efter en kæreste. Der er lige så mange, som øh, leder efter en kæreste og gerne vil parforhold som førhen. Og jeg bliver også ofte spurgt i min forskning, også øh, af lidt ældre generationer, så er de sådan, om leder unge mennesker ikke bare efter casual sex i dag? Og der, der svarer jeg altid, sådan, det er et spektrum. Altså, sådan, der er både folk, der leder efter casual sex, og leder efter parforhold, og det kommer an på, hvad for en man møder.
1: Men tror, øhm, det har forandret vores blik på kærligheden, så?
3: Jeg tror, at øhm, man kan sige det sådan her. Øhm, Tinder og dating-apps har både gjort øh, os mere fokuseret på kriterier, mere specifikke, perfektionsorienteret og søgende, men det var nogle tendenser, der allerede lå i samfundet. Så man kan sige, at appsene forstærker øh, tendenser og samfundsindendenser, som allerede
2: var, øh, var til stede. Nu taler vi hele tiden om gamificering. Prøv at være lidt mere konkret. Altså, når man Det er lidt ligesom man kan der prøver at give blip-lyde, og der er specifikke toner, der er farver og striber, der, som du siger, vi måler hinanden på forskellige parametre. Så de har lært meget af de her øh, apps af casinoer og andre. Prøv at beskrive, hvordan foregår det sådan helt konkret? Jamen, jeg diskuterede det med nogle af mine
3: kollegaer tidligere i dag, og gamificeringen på dating apps er nødvendigvis ikke faktisk lige så tydelig som i andre sammenhæng. Den er faktisk, man kunne sige, at det faktisk er, udvik, eller er udviklerne af dating appsene, som gamificerer. At det er faktisk den måde, som man snakker om, Øhm, at de rater forskellige mennesker Og så viser de mennesker til hinanden Som er rated på samme måde okay. Så der er en gamificering i det man kalder Backend, hvor frontend Handler om farver Og ikoner og leg og spilkort ja. Og backend handler om at de sidder Og kontrollerer en, form, eller en del af vores kærlighedsliv Som er svært for os at styre Vi fornemmer det, og vi bliver kede Af flere afvisninger, eller vi bliver glade af at Vi fornemmer at der bliver At vi får flere matches og sådan noget
1: Tror du, det der har haft en betydning gamificering tror du, det har haft en betydning i forhold til det, at vi det bliver mere accepteret at møde kærlighed eller få sex på nettet. Jeg tænker jo tit der sådan en ting var at i gamle dage med hvad hedder det profilerne på dating hjemmesider, de var lidt mere sådan ensomme på en måde. Hvor, hvor gamificeringen er jo lidt ligesom, at man sidder på en kafé og så bare swiper igennem sine kammerater.
3: Jeg føler, jeg føler, at det har haft to konsekvenser. På den ene side, jamen, så har gamificeringen gjort, at det er blevet mere okay at møde din kæreste via en dating-app. Altså, det er blevet gjort smart, det går hurtigere, det passer bedre til vores kultur. Men på den anden side, og som vi var lidt inde på før, og som jeg også gerne vil understrege igen, der er nogle ret alvorlige ting, der følger med i det her. Altså, for en af de andre ulemper, jeg arbejder med, det er sådan en normalisering af kontante og plus afvisninger, fordi de her dating-apps egentlig har skabt en sådan ny dating-kodex, mm. hvor der er en af mine informanter, en kvinde på 25, der siger, appsen skaber en illusion om, at personen kun eksisterer online. Det er nemt at glemme, at de er rigtige mennesker med rigtig liv. Folk ghoster eller sletter hinanden ud af det blå. Ghosting er for mig en af de værste ting, du kan udsætte mig for. Du vil hellere have, at jeg spilder min tid og energi på at skrive og tænke på dig, end at afslutte det med en enkelt besked. Det kommer ned til det her. Jeg er bare ikke det værd. Det sker ikke på samme måde i den virkelige verden. Der er du lidt mere respektfuld over for at afslutte en relation, fordi du ser personen igen. Ja,
2: det er også vildt dårlig stil at koste. Når markedet af dating-apps har løbende skaffet forskellige muligheder til forskellige behov. Det er en jungle. Hvis man ikke har konkret øh, erfaring. For eksempel øh, førnævnte Tinder. Det er swipes Happen, der fandt jeg min kæreste, i Jørgen. Uh. Øh, lokalitetsbestemt. Grinder dating for LGBTQ+, personer. Bumble for kvinder, der vil tage initiativet, og Field, tror jeg det hedder, øh, mange, mange valgmuligheder. Hvilken betydning har de her altså, ekstremt mange apps, og med forskellige øh, genre osv., for, for, for kærligheden og sexjagten? Jamen, det hele snakker ind i den her sådan, spe-
3: specificering, hvor at man kan sige overordnet, at vi er påvirket af markeds og forbrugskultur og sådan en individualisering. Altså, vi leder efter noget helt, specifikt, og det har jeg også set i mit personlige liv nogle gange, at vi har en klar idé omkring, hvordan vores partner skal være. Det kan være, at hun skal læse på CBS, det kan være, at han skal klatre, det skal være, at han skal gå op i orangevin. Eller fiske. Men, lige præcis. <laughs> men de skal passe ind i de her ting. Og der må man bare sige praksis, når praksis, før jeg studerede dating, så studerede jeg forelskelse og parforhold og hverdagskærlighed, at selvom man tror, man leder efter noget bestemt, så ved man altså ikke altid rigtigt, hvem man bliver forelsket i. Så de her ting, de spænder ben for, at vi faktisk finder en partner og et parforhold vi er glade for. Mm.
1: Jeg kan ikke glemme at tænke på en, en, altså et, en app, du ikke nævnte, det er den, der hedder Raya, som handler, eller Rare, som er dating for rige mennesker, eller måske rige mænd og kvinder, der kan være rigtig godt amkant. Det er jo sådan det ultimative eksempel på, det er et dyrt abonnement, og der er mange penge involveret. Men altså de her apps, altså tror du, de er interesserede i, at man egentlig skal møde kærligheden, eller er det pengemaskine? Skal vi være helt kølige,
3: når vi... Det er et Det er et super kompliceret spørgsmål, men det er også et spørgsmål, jeg synes, der er ret spændende, fordi jeg føler, at der er to dele af det. Hvis man tager en app som Tinder, så tror jeg faktisk dybest set, de rigtig gerne vil have, at man finder en kæreste, fordi det er den gode historie. Kærligheden selv er endnu mere end sex, og Tinder har nok brugere, fordi selv hvis du så slår op med din kæreste igen, så kommer folk tilbage, fordi de har fundet en kæreste førhen. Men mindre apps som Hinge eller andre apps, som ikke er lige så etableret endnu, de har brug for, at brugerne bliver, fordi Ellers når der kommer nye brugere til, så, så forsvinder de simpelthen igen, hvis der ikke er nok
2: brugere. Mm. Og det er vel også en kombination. Jeg har det som en person, sådan, at de må da gerne tjene penge. De skal jo tjene penge. Er det ikke det, der lidt? lige der ideen? Ellers, jo, jo. men de må da også gerne hjælpe mig. Altså, jeg går ja. også til en psykolog, fordi det. jeg det. gerne vil være med i mit problem. Det er både år. Nå, med ryge. <laughs> en fornøjelse. I lige måde. PhD-studerende med forskning i, hvordan dating-apps og teknologi har påvirket 18-30 år i deres kærlighedsliv, så må vi invitere dig en anden dag og snakke om Hvad Men hvad sig og det, du kaldte det, det lyder spændende. Det skal vi høre om en anden dag.
1: Ja, det lyder også dejligt, og vi, vi bliver faktisk i det her emne. Fordi siden slut 90'erne, altså igennem de sidste 25 år, der har datingsider og apps i højere og højere grad taget kontrol med vores moderne måde at gøre kærlighed på. Men der var også en tid før internettet, og hvor man alligevel godt kunne finde ud af at en partner op til korte og lange kærlighedsrelationer. Før websites og apps, Rigtigt og kunne man for eksempel også til fjernsynet for at finde en kæreste. Og vi spurgte lige tilbage til 1992 til en ung Kasper Christensen i Transit Tonight.
2: Så skal vi til meget, meget spændende punkt, der hedder Kærestekassen, hvor du kan måske finde dig en partner. Hvis du går og søger en kæreste, en at spille kort med en og snakke med bare et eller andet, så kan du sende en video ind til os, hvor du fortæller lidt om dig selv og hvad du søger. Det eneste krav er, at du skal være over 15 år. Og så viser vi videoen herinde, og så kan du sidde derhjemme, hvis du er lidt mere generet, og måske vælge dig en kæreste. Det er bare at sidde og kigge. Så kan du sende et brev ind til os, og du skal bare mærke kuverten med det nummer, som der er på den person, du godt kan lide. Nu skal vi prøve at se dem, der har sendt ind den første gang. Ja, der var en gang, hvor det var. Sådan her, og så bøvlet for at være helt ærlig. Øh, sådan kunne programmet Transit øh, lege Kirsten Giftekniv på live fjernsynet, men jagten på sex kærlighed går jo længere tilbage end til 90'erne heldigvis. Øh, sammen med vores næste gæst skal vi prøve at finde ud af, øh, hvordan vi i hundredvis af år har prøvet at systematisere det der f- kærlighed og det der besværlige dating.
1: Ja, det skal vi gøre sammen med dig, Med Byr og museumsinspektør på Nationalmuseet med speciale i køns- og seksualitetshistorie. Velkommen til studiet. Tak skal du have. Altså, hvor længe har den her jagt på kærlighed været sådan systematiseret, eller måske nærmest sådan noget gamificeret, som Malte Ryge fortalte om?
4: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, nogle af de første sådan, kilder, vi har også på, kan man sige lidt, sådan, forløberen til, til dating-apps, det kunne være sådan noget som kontaktannoncer. Og der skal vi altså tilbage, helt tilbage til starten af 1800-tallet, også før vi kan finde kontaktannoncer.
2: Ja, billetmærke. Præcis, ikke? Det, oh, det er så skønt ja. at læse.
4: Og, øh, og det er jo også interessant, at altså nu i forhold til det sidste indslag, nu, øh, der kan man også se, at det er nogle lidt andre ting, øh, man også er gik den gang, Jeg vil våge at påstå også, at øh, når man i dag også hører om nogle sådan ret specifikke krav, så øh, findes der jo også nogle kontaktannoncer, som på det her tidspunkt der er, er rimelig åbne. Ja. Øh, og jeg har taget en med fra 1817, hvis ja, du tænker, at jeg hører sådan meget en. Jeg
2: <laughs> elsker dem, det er så fedt nemlig.
4: Ja, det, der kommer her. Der er altså en uh, ung mand, der har indrykket den her i uh, adresseavisen i 1817. Det er en ung person, der i alle hensener besidder en god og blid moralsk karakter, der søger et ægteskab med en erhverdig mand, statter, eller alternativt en enke, der ejer lidt penge.
2: Ha. Altså
4: mulighederne er åbne?
2: Ikke? Ja, det må man sige, der er fuldstændig åbne. <laughs>
4: Så, så det var bare sådan et, også et øh, måske et interessant indblik i, at det er også nogle lidt andre ting, og måske har man haft et øh, sådan, øh, lidt mere realistisk øh, blik på det her med også at, at finde en mage. Man var måske lidt mere praktisk indrettet mm. i altså, det var ikke så sexy, det her? Der var ikke meget sex. Det, det, er, det er fornuft, ikke?
2: Mm. Men b- b- hjælp mig lige lidt, fordi så den her søger en, en, en værdig mands datter, var det, han havde skrevet? Ja. Så. ja. Altså, så, 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 så datteren skal selv tænke, min far er erhverdig, dermed kan jeg godt skrive til det. Ja, i det ja, måske
4: skulle man tænke, man var sådan en rimelig ordentlig familie Ved
2: vi noget om, nu er du museumsinspektør Ved vi noget om, var de meget læste de her adresseaviser og billetmærke Var der sådan noget, man dyrkede? Lidt ligesom vi nu dyrker Tinder
4: Æh, Slet ikke øh, på samme måde og man kan også sige, det er jo en lille bitte fly af, okay. af en Den er måske også druknet lidt i, i sådan, øh, meget af det andet avisstof på det okay. her tidspunkt ikke?
2: Men var man kikset, hvis man indrykkede dem, eller var det okay? Det var hvis helt
4: slet... okay, okay. Ja. Men måske lidt mere sjældent. Altså man kan sige, på det her tidspunkt er det jo stadigvæk sådan, at man øh, højst sandsynligt nok vil finde en partner i sit sådan, mere nære miljø. Ikke?
1: Ja. Og der har taget nogle andre eksempler på, på matchmaking med blandt andet fra 1700-tallet. Øh, altså, hvordan, gik de, hvordan foregik det dengang?
4: Jamen, man kan sige, at der har jo været masser af eksempler på arrangerede ægteskaber. Der er ja. ret stor forskel på også, om vi befinder os i højere samfundslag eller i de lavere samfundslag. Men i de højere samfundslag, der har det jo været ret almindeligt, at du ikke selv har haft den sådan helt store saying i, hvem skulle du egentlig øh, smede sammen med. Altså, der har det været alliancer mellem familier. Man har gået op i titler og penge og netop også familier. Hvorimod kigger vi sådan på landet og på bundbefolkningen, så har det altså måske været lidt mere løsslubben faktisk, end vi måske nogle gange går og forestiller os.
1: Men hvordan har det så praktisk fungeret? Altså, det her, når man siger, at det er matchmaking, hvis det så har været rige familier, hvordan gør de så? Har de så sat to unge mennesker sammen ind i en stue og så sagt... I to, I skal finde sammen her?
4: Ja, faktisk er det som regel, måske først, når det netop er aftalt, at de her to mennesker overhovedet bliver sat sammen. Typisk er det jo også nogen, man måske har i sin omgangskreds, måske nogen, hvor man ses med familien. Og så har det været ikke helt så vigtigt, det med, om der overhovedet har været kemi mellem de her to unge mennesker i de højere samfundslag. Det har man ligesom måtte indordnes under. Og det er jo også derfor, vi ser ret mange eksempler på ægteskaber, hvor man jo så går ud og finder netop sådan noget som kærlighed, sex, erotik øh, uden for
2: ægteskabet. Mm. Og det er jo altså også en sexuel moral, der er den her gang. Eller på Pris. det her tidspunkt, som gør, at de hvad skal gifte sig, hvis uheldet er ude, ikke?
4: Præcis. Og det er så mere, når man taler om at der på landet jo har været en del subser, hvor man er kommet til at gå i seng med hinanden. anden. På landet også tilbage i tiden har det ikke, det har selvfølgelig det er ikke det bedste. Altså det er meget bedre hvis man kan holde sig på modden, men er uheldige ude, mm. så kunne man jo blive trolovet, altså forlovet. Ja. Og så er det jo ikke det er ikke helt unormalt. At man ser det her, men så bliver der efter bryllupet født et barn fem måneder efter. Det var ja. egentlig lidt pussigt, Altså. Det er nej, nej, præcis. Nej, nej. Det er bare at man ikke taler om det, ikke? Ja.
1: Og nu har vi jo tale om kontaktannoncer, men hvad sker der så i i det næste århundrede?
4: Jamen ser vi også op på slutningen af 1800-tallet, så er det også helt klart, at industrialiseringen medfører jo også, at der er rigtig mange mennesker, der lige pludselig også flytter længere væk. Altså det her med også, at byerne jo blomstrer, man flytter måske længere væk fra sit fødested og sin familie. Og det sætter jo måske også lidt nogle andre krav til, at man så kan møde hinanden, måske også nogen, der bor andre steder. Altså et lidt større datingmarked, kan man sige. Og op gennem 1900-tallet kommer... Kvinder jo også i højere grad på arbejdsmarkedet, og det betyder jo også, at det måske også bliver nemmere at øh, møde nogen, også når kvinder får adgang til uddannelse, altså både på uddannelser og på arbejdsmarkedet.
2: Mm. Vi taler om det her, fordi det, nu i dag er det jo meget systematiseret og styret algoritmer videre. Det er vi jo egentlig glade for, nogen af os. Øh, hvor systematiseret er kaldesjagten i 1800-tallet? Øh,
4: igen, den er jo rimelig systematisk, hvis du er i det højere samfundslag, nede i de... Øh, Nede hos bønderne, for eksempel, er det ikke specielt systematisk. Altså, nu så vi ham her manden, der øh, søgte en, måske en enke. Man skal heller ikke underkende, at et ægteskab kan også være en praktisk foranstaltning, hvor hvis man som ung mand står og kan gifte sig med en enke, der måske både har en gård og en som penge. Ja, tak. Altså, næsten øh, nutidens moderne kugger ikke? Det, ja, ja. det har altså været rimelig udbredt, fordi du ligesom på den måde springer noget hårdt arbejde eller et led over. Og på den måde kan et ægteskab også være en øh, alliance.
1: Og hvis vi så kigger videre til 1900-tallet, altså lige inden internettet, moderne datingmotorer, de tager over, hvad kendetegner dating i det, altså det forrige århundrede?
4: Jamen jeg vil jo sige, at hvis man også kigger på 1900-tallet, at kontaktannonser jo øh, kæmpe, kæmpe stort. Altså, og virkelig også noget, hvor rigtig mange mennesker... Øh, altså, hvor, fandt hvor stort anden? er det? Ja, det er altså svært at svare specifikt på, men, men mere der for at sige, der er jo rigtig... Altså Forestil dig aviser vi har i dag, rigtig mange dagblade, der, br- der bringer de her øh, kontaktannoncer. Altså, og også på en måde hvor at det har været et sted hvor ensomme kunne mødes og kunne øh, søge efter en, en partner eller en øh, en, en mage. Og så tror jeg også det der med at sige at der har også været en anden datingkultur i forhold til at nogle af de her der er selvfølgelig nogle af de her annoncer der stiller krav, når man dykker lidt ned i dem. Men der er også rigtig mange af dem der er ydmyge, der er venlige, der også slutter af med alle forsvarer. Ja. Og det tænker jeg bare over, da vi også hørte det tidligere indslag der Men Det kunne man måske ja. godt lære noget af i dag med, øh, lidt med sådan plig og ydmyghed og også anstændighed i forhold til, der er jo et menneske, der ligger et eller andet Lige af sig præcis. selv på banen. Ikke?
2: Man ghostede ikke folk dengang. Alle forsvarer.
4: Det er i hvert fald, det, det skal nok af, også have af. været. Ja, men måske også det her med, at jeg synes, det er interessant, når man kigger på det i dag. Altså, Tinder der rigtig mange dating-apps, der er det jo også et visuelt indtryk, man får som noget af det første. En anden ting, der var lidt vigtigt at sige, også ved dating før i tiden, der er jo ikke billeder med de her annoncer. Der skal du sælge dig selv på din person, eller en øh, catchy overskrift, eller noget andet, og så kunne du så spørge efter et billede, hvis man nærmest blev en slags pindevenner. Ja.
2: Men der var det vel også med meget mere praktik, som du også havde, har været inde på. ikke? Med det der med, med gården, det var alliancer, der var noget strategisk over det. Hvor så kaldet som måtte komme, lidt ligesom gift første blik i ja, ja. og Det er jo lidt det samme. Ikke? Nogen har regnet ud, at vi to passer sammen, så ser vi lige, om det lykkedes. Ikke? Jo. Altså det er vel, det er praktikken, der vinder her. Præcis,
4: og der har vi altså, der, der er også derfor den moderne kærlighed, som vi også hører hørt om, at folk stadigvæk tror på at søge nu. Mm. Det, det er jo ikke et fænomen, som man har dyrket på den måde. Altså det er, er lidt til nyt historisk fænomen.
1: Hvad gør så at vi mennesker, vi begynder at sætte kærligheden i system på den måde, som vi gør nu?
4: På mange måder tror jeg også, det handler om vores tid. Altså, vi effektiviserer alt, hvad vi kan, og det er enormt belejligt for os, at vi mellem, at vi også lige bestiller øh, øh, dagligvarer på nemlig.com og tjekker øh, e boks at vi også kan bruge øh, 20 minutter på at lige gå ind på en, øh, en, en dating-app. Øh, og så tror jeg også det her med, at øh, i og med også, at øh, flere og flere måske vælger at bo alene, vi stifter senere, familie, at der er også nogle øh, måske samfundsstrukturer, der gør, at det i dag måske kan være Uh, sværere end det var bare for 20-25 år siden at gå ud i den virkelige verden og, og møde nogen.
2: Og som Malte Ry også sagde, at mange af hans uh, informanter også siger, at der er alt for mange valgmuligheder. Ikke? Det er ikke, det er ikke så, så nemt at finde rundt i alt det her. Uh, yeah. Tror du så som historiker, synes du vores forhold
1: til kærlighed er blevet mere overfladisk?
4: Jeg synes, øh, at i hvert fald, det er helt klart blevet mere flygtigt, og jeg tror også det der med, at vi i dag, modsat os til tidligere historien, altså når, hvis man tog den her annonce fra 1817, hvor man er meget åben, jeg tror, at der er en tendens til, at vi tror, at vi kan finde alt i en partner, og at, det er, at vi også har vores gode ret til at stille krav, og der er mange ting, som vi ikke kan kan eller vil gå på kompromis med, hvor måske, hvis man løsnede lidt op, kunne man måske godt forestille sig, at vi kan lære noget fra historien og tænke, at så længe der er en øh, kemi, så er der måske også nogle karaktertræk eller nogle sider, man øh, eventuelt godt vil kunne se bort fra.
2: Så stille og roligt vender vi måske tilbage til at sige, kemien er okay, øh, kærligheden kommer, det handler måske mere om praktik også i, f- i fremtiden
4: Ja, og så tænker jeg også At vi øh, også som samfund Og i den grad også i populærkulturen Har dyrket den her sådan, frembrusende, stormende Store forelskelse øh, og, og det kan i hvert fald også øh, Tror jeg se, at, at det kan måske også være med til At forvænge lidt vores syn på jamen, Kan kærlighed også komme af en sådan, Måske mere langsom, mm. øh, stille og rolig øh, Forelskelse At der forbinder vi ligesom lidt der med den, den stormende forelskelse Med den rigtige kærlighed Vi skal
2: have et reality check <laughs>
1: Tak skal du have. Med et bjerghjælp til på Nationalmuseet med speciale i netop køns- og seksualitetshistorier.
2: Nå, Chris, det er en uh, nyhed. Du har glædet dig hele dagen. Nå, jeg synes, du ja, også, også. Men har det gjort her. det. Uh, vi har glædet dig af forskellige årsager, eller jeg glæder mig. Du, du, du er ked af det. Fordi uh, du er sådan en, der godt kalder de creme-camember. En blød brie eller en blå. Und ost. Er det ikke rigtigt? Jo, altså jeg ville totalt swipe til højre, hvis der var en dating app for Brie. Uh, uh, <laughs> Nå, får du
1: Men de franske myndigheder, de har meldt ud, at de forudser noget en, altså en, en ostekrise. De fine franske oste, vi kender, så mange af os holder af. Årsagen skal findes helt ned i ostens mikrobiologi, og det har reporter Isabella Asgaard Holdbæk talt med gastrofysikere og medejere af KOS Studio Louise Bæk Brønum
2: om. Hvordan tror du, det kommer til at blive med osken i fremtiden? Hvor meget tror du, der kommer til at være? Jeg tror, vi kommer ned på
3: en
5: under 20.
6: Sådan var der engang en ostehandler, der spåede om ostens fremtid på dansk tv. Og måske var han faktisk ikke helt ved siden af. Forventen, du har det sådan her. Jeg kan virkelig godt lide ostemad. Eller sådan her. Ost. (laughs) Jeg så ulmer en trussel i gastronomiens verden. En er af tre kronjuveler blandt oste. Camembert, brie, og Je revois
5: Jamen
7: der opstår jo et problem øh, fordi Ligesom alle andre ting, som vi i i vores industrialisering af af fødevareproduktion har sat nogle standarder, har vi derved også udvalgt enten, altså hvis man tog kål eller korn eller sådan noget specifikke, gentyper inden for de her, som man vælger at dyrke. Og det gør man faktisk også inden for mikroorganismer. Og det, der er lidt svært nogle gange med mikroorganismer at forstå, det er jo, at de er så små, at de er usynlige, så det er ikke så øh, håndterbart for os at forstå med det blotte øje.
6: Det her er Louise bæk Hun er gastrofysiker og ved rigtig meget om ostens mikrobiologi. En hel videnskab og noget, man kan skrive lange bøger om. Men for nu har vi aftalt at gøre det overordnet. Spise lidt, om man vil.
7: Jeg vil prøve at gøre forsøg. <laughs> øhm... Når det er, at man har en mælk, så er der naturligt en helt mikroflora til stede i den her mælk. Det samme kan vi sige, når vi laver en surdej, hvor vi har mel, Der er også en hel masse mikroorganismer til stede i, vi tilsætter vand, og så gror de her mikroorganismer frem og laver en surdej. Det samme vil ske i en mælk, hvis man lå den stå øh, over tid. Så vil der også typisk være øh, mælkesyrebakterier, der vil begynde at øh, formere sig frem. Og i den proces af at omsætte mælkesukkeret til mælkesyre, der vil pH falde. Og det er en måde at øh, hvad skal man sige, konservere eller bevare vores mælk på. Men den gør jo også, at teksturen i mælken ændrer sig til yoghurt eller for eksempel øh, den her ostemasse, som vi snakkede om. Men hvis ikke man kontrollerer det ordentligt, øh, så, så kan det ske, at der kommer nogle... Øh, hvad hedder det? Nogle... Øh, Uønskede organismer, der enten kan gøre den her proces farlig, men den kan også bare ødelægge den og give nogle sensoriske, altså smagsmæssige udtryk, som vi ikke lige ønsker. Det, man har fundet ud af fra industriens side, især på et tidspunkt for over 100 år siden, altså på et tidspunkt, hvor man måske ikke havde så godt styr på hygiejnen, der var det ligesom ret afgørende, at man fik nulstillet den her mikrobielle, liv, der var hernede, og øh, kunne derved tilsætte kultur. Og de her kulturer, det er jo så nogen, man industrielt har opformeret eller dyrket, rendyrket. Det kan man sammenligne med øh, en gærklump for eksempel. Her har man gået ind i surdej og så har man sagt, åh, oh, den der gær, den, der er i min surdej, den her helt specifikke type, der hedder Saccharomyces cerevisiae, den kan få vores brød til at hæve. Og det er det, vi gerne vil have. Den skal den kunne. Så derfor så isolerer vi den og opformerer den til den her lille klum gærdej, vi kan købe i
6: supermarkedet. Og det lyder faktisk meget smart. Men det er altså også her, vi finder årsagen til problemet.
7: Når det kommer til for eksempel skimmelsvampe, som jo er her det, der bliver talt om i forhold til og ost og forår og, og så osv., det er, at den form for skimmelsvamp, man har valgt at opdyrke, det er er ikke en, der er langtidsholdbar Den er ikke bæredygtig i sig selv, fordi den måde, den reproducerer sig selv på, det er ved at at klone sig selv. Så det vil sige, at den den, klon, den laver, er fuldkommen genetisk identisk med sig selv. Og det er jo selvfølgelig fedt, fordi vi vil jo gerne have, at den skal kunne det samme hver gang. Problemet i det er, at hvis der kommer en virus øh, og angriber den, så er der ikke noget evolutionært, der kan øh, udvikle sig i genmaterialet til at gøre sig modstandsdygtig mod den virus. Og på den måde så kommer man til at udrydde hele den population af, af skimmelsvampe, som vi kender, som vi bruger til
6: at danne de her, eller lave de her oste. Altså, i vores forsøg på at genskabe ostene, som vi kan lide dem, at vi altså kommer til at gøre dem mindre modstandsdygtige. Vi har med andre ord stillet dem genetisk svagt over for virus. Det kunne også være klimaforandringer. Og ifølge Louise er der altså nogle ting, både forbrugere og producenter af ost må indstille sig på.
7: Så hvis vi vil sikre, at de her oste skal skal eksistere i fremtiden, så bliver vi som forbrugere også nødt til at indstille os på, at de måske vil komme med forskellige smagsindstilling, Udtryk, både visuelt og smagsmæssigt. Jeg tror også på, at hvis de her oste de skal igennem sådan en uh, diversificering, uh, så kommer det til at kræve noget tålmodighed for os forbrugere, uh, og så kommer det til at kræve et rigtig godt håndværk for producenten.
1: Og sådan sagde altså Louis Bæk Brønum, gastrofysiker og medejer Kost Studio, der beskæftiger sig med bæredygtige løsninger på presserende udfordringer i vores fødekæde. Ja,
2: det er jo i sig selv lidt interessant at bruge ordet krise, fordi tre oste er under pres. Men det, øh, det sætter sig til synlaget noget gang, fordi for at prøve at forstå, hvad det er, osterne egentlig betyder for os, der har vi talt med Asmus Gamdrup Jensen. Og han er også
1: med i af Studio, og så er han madhistoriker med speciale i Ostens Historie. Og han sagde sådan her.
5: Ost er jo noget, vi har haft med os øh, i mange tusind år. Øh, det, er jo, det er jo sådan en opfindelse, som nok er, er opstået mange forskellige steder på én gang. Øh, og som er sådan et, et, et håndværk, som har udviklet sig over århundreder ja, og, og, og tusinder Så på en eller anden måde er det indlejet i den måde, som, øh, som vi spiser og har opført os på øh, som mennesker Lige siden vi stort set blev en øh, civilisation øh, så, det, så dermed sagt er det ret betydningsfuldt øh, ja.
6: ja, og fødevarer begynder vel i deres udgangspunkt som noget praktisk Altså noget føde, der skal os. Så hvornår er det, vi begynder at se at osten spille sådan mere kulturel rolle i historien?
5: Man kan måske sige, at det starter på en eller anden måde allerede inden det, som en løsning på, at alt frisk er en udfordring. Og det vil sige, at mælk har også været en udfordring, fordi det er frisk. Og så snart at, at mælk ligesom er kommet ud af koen, eller hvad det nu kommer ud af, så, så begynder det at forgå. Og der har det at lave ost, eller for så vidt lave smør, det har ligesom været redskaber til at kunne forlænge holdbarheden og samtidig tilføre noget smag. Så helt fra start har den der måde at håndtere mælken på, som man for eksempel gør med at lave ost, har været en eller anden måde at overleve på, både ved at tilføre smag og forlænge holdbarhed.
6: Ja, som du også lidt er inde på, altså, så er der jo måske forskellige beretninger om, hvordan osten i sin tid egentlig er blevet til. Og øh, man kan måske oprindeligt forestille sig, at osten kunne være opstået ved, at nogle, nogle bønders mælk var klumpet til. Og så er det i dag noget, vi, vi parer med vin og dyrker som sådan et lille stykke finkultur. Hvordan er det, at osten ender som et finkulturelt symbol?
5: Ja, den har jo nok i virkeligheden mange symboler. Fordi det er jo også en hverdagsmad, som en skive danbo, vi lægger ovenpå et stykke råbrød, som en vigtig del af vores madpakke, når vi går på arbejde. Og så er der nogle oste, som bliver opfattet som finere end andre oste, og som måske også er tilladt på nogle særlige måder og med et særligt håndværk. Det er jo blandt andet noget af det, vi synes, vi kendetegner med mange franske oste, at de er tilladt med en særlig form for kærlighed, og som måske har noget helt særligt, fordi de er produceret et bestemt sted. Og så er der nogle af dem, som ligesom udværker som ved, at vi opfatter dem som finere end andre.
6: Prøv lige at dykke lidt ned i. Osten spiller jo en stor rolle i det danske spisekøkken. Og det gør den så også i det italienske og det spanske, og så ikke mindst mm-hmm. det franske, som du også selv nævner. Hva, ja. Hvad er det mere specifikt ved den franske ostetradition, der er helt særligt?
5: Jamen, det er i hvert fald en, det er en helt anden form for ostetradition end vores egen. Og det gælder i flere af landene ned omkring Middelhavet til sammenligning med os selv. Og det særpræget er at man i høj grad har dyrket øh, en idé om det lokale. Og det har man sådan set gjort i utrolig lang tid, at man, man har nogle ostetraditioner som har udspillet sig nogle bestemte steder, og det har man egentlig forsøgt at fastholde, ved at sige at eksempelvis en ost som Camembert, jamen den skal sådan set produceres øh, i og omkring det sted som har det samme navn, som også er Camembert. Hvor man man, hos os, der har man i stedet for at tænke i lokale traditioner, så har man ligesom tænkt i nationale standarder. Vi skal ligesom producere på en bestemt måde Danboen, men det er er på en national måde at gøre det på, og ikke på en en måde, der ligesom tilknytter sig bestemte mejerier i bestemte egne af Danmark. Og det samme gælder vores smør, altså hele det vi har, der hedder lurmærke, det startede helt i starten af 1900-tallet som et forsøg på at lave en national standard for vores smør, som alle ligesom skulle producere i henhold til, når man skulle eksportere sin smør. Så det var sådan et forsøg på at lave nationale standarder, og der har man i Frankrig i høj grad valgt at lave en lokale standard og bygget hele sit system op omkring det, så man har en statskontrolleret enhed, som fastholder, at man lokalt producerer på nogle helt bestemte måder, med nogle bestemte Bakterier og svampekulturer øh, og med den og den type mælk, og det skal opbevares og produceres på den og den måde. Så der har man ligesom fastlåst nogle andre former for systemer, end, end vi har her hos os.
6: Og det er så noget, som, som franskmændene går rigtig meget op i. Men hvorfor er det, at øh, den her franske ostekultur betyder noget for alle os, der måske ikke er franskmænd?
5: Ja, det, det tror jeg faktisk handler om flere forskellige ting. Jeg tror jo først og fremmest egentlig, at det egentlig handler om smag og velsmag, formen og det håndværk, som ligger bag det. Det adskiller sig fra de oste, vi selv laver her hos os, i hvert fald mange af dem. Der er store og der er et stort fokus på smag og håndværk. Og så kan man sige, måske også netop det her med, at mange franske oste, modsat vores egen kultur er knyttet op på en lokal fortælling. Altså de er stedstilknyttet. at camembert også er navnet på området og byen Camembert, og det samme gælder for Roquefort. Og det gælder også for sådan noget som champagne, der er sådan set både er navnet på en flaske og på et geografisk område. Og så har man været rigtig dygtig til i Frankrig at knytte den fortælling, altså den stedstilknyttede fortælling, op på en opfaldelse af kvalitet. Altså at der er en særlig smagsmæssig kvalitet i de her steder, og der er særlige mikroorganismer, og den særlige måde at producere på, som man ligesom har fastholdt. Øhm, og så er der jo det med, og det gælder jo mange af de franske kulturelle ting at det på en eller anden måde i det hele taget har været knyttet op på en opfaldelse af noget kulturelt og den fortælling er ligesom blevet genfortalt og hyldet gennem flere århundreder som det franske som noget særligt så jeg tror, hvis man ligesom skal opsummere det så kan man sige, at det er sådan en, det er sådan en skøn blanding af, af natur og velsmag og kultur altså at de smager noget særligt men de er også der kan man sige, knyttet op på kvalitet, som er blevet genfortalt gennem lang, lang tid.
6: Og det er der jo mange af os, som elsker, altså de franske oste, og oste i det hele taget. Og det har også skabt en vis kommersialisering af spisen. Hvis håndværket, som du taler om, som vi for eksempel finder i den franske ostetradition, er et kvalitetsparameter, hvordan forandrer det sig så, når produktionen af ost den bliver mere automatiseret?
5: Jamen, det er jo måske et af de Store udfordringer i det hele taget, eller sådan en det er ligesom, hvordan, hvordan oversætter man øh, håndværkskultur og måder at gøre nogle ting på, øh, og en dyrkelse af særlige former for levende bakteriekultur nogle bestemte steder, såkaldt husflora, hvordan lykkes man med at oversætte det til en meget større industriskala? Og der er ligesom nogle udfordringer der, fordi at man i mange tilfælde, øh, vil gå over til at pasteurisere mælken for eksempel. Og når du pasteuriserer, så betyder det, at du bliver nødt til at tilsætte en, øh, en bakteriekultur, fordi ost er et levende, en levende ting, så de skal have, have noget, øh, noget starterkultur af nogle mikroorganismer for ligesom, at udvikle sig. Øh, så kan man hurtigt ende med, at det bliver meget standardiseret øh, uden for det, som ligesom er det håndværkspræget. Så der er et eller andet form for, øh, der er nogle gange et eller andet form for clash der mellem det håndværkspræget, og så det, at man gerne vil producere i en skala, så vi rent faktisk kan komme til at smage det her hos os. De her oste, så man får produceret i stor nok mængde til at kunne eksportere det. Og så er der jo også det andet paradoks, måske, som er sådan for forbrugerens side, at vi køber jo også en Camembert eksempelvis, eller Rockefeller, fordi at den gerne skulle smage ligesom vi opfatter det, og som den burde smage. Altså det som vi forventer, det er derfor vi køber den. Men samtidig med, så er det også, et, håndværks- også kendetegnet ved deres særpræg, og det, at de måske også kan variere over tid. Så der er et eller andet sådan en mismatch nogle gange mellem det, som forbrugeren forventer, og ønsket om at skalere i større mængde, og så det, der rent faktisk kan lade sig gøre med håndværkstraditioner.
6: Og nu er der så nogen, der taler om en decideret ostekrise. Hvis vi ser ind i en virkelighed, hvor den fine franske ostekultur er under pres, hvad er det så, der kommer på spil for os?
5: Æh, ja, men I første omgang så kan det være, at, at vi ikke kan få øh, jo den ost, som vi har været vant til og som vi godt kan lide. Det kan være, at den kommer til at få et andet format. Det kan være, at den kommer til at se anderledes ud. Æh, lad os sige, at, at man ikke længere kan bruge nøjagtigt den øh, svampekultur eller bakteriekultur, som vi har været vant til at bruge. Eller som man har vant til at bruge i de produktioner. Så betyder det også, at smagen og, og udseendet sandsynligvis vil blive lidt anderledes. Så det vil man måske skulle, skulle vende sig til, men I min optik så er det også sådan, når man trækker noget ud over tid Som det er det, man gør, når man er historiker øhm, Og det gælder også mad, jamen, så får man øje på forandring Og det samme er sådan set, øh, kendetegnet også ved mad over tid Og opfaldelse af kvalitet, det er, at de forandres over tid Så i det hele taget er det jo noget, der skifter over tid det her Og engang så så en camembert også anderledes ud, end den vi stod på i dag så måske er det bare naturligt og noget, som vi ligesom som forbruger på en eller anden måde acceptere, at tingene øh, kan forandres sig over tid.
6: Så sådan en ostekrise, er det noget, der skræmmer dig?
5: <laughs> øh, det skræmmer mig i sig selv ikke, men jeg synes jo nok, at det, som den er udtryk for, øh, godt kan være skræmmende. Altså forstået sådan, at, at i det her tilfælde, så ser det jo også ud som om, at det ligesom er et diversitetstab, som gør, at vi rent faktisk ikke kan, kan få kan lave den ost, som som man gerne vil lave. Og den her betydning af diversitet i forhold til at have et velfungerende økosystem på vores jord. Altså både fra det at at kunne dyrke jorden og helt til sådan en specifik ost her. At der er noget omkring de her balancer, som vi bliver nødt til at have have respekt for. Fordi det er den her kompleksitet... Er balance mellem mange forskellige former for organismer, som gør, at vi både får velsmag, men i virkeligheden også en, en ensartet klode. Og der tror jeg måske, at vi, vi de sidste 100 år er kommet lidt langt ud i forhold til ønsket om at, at producere ting, som kan skaleres og vokse så store meget hurtigt.
1: Og sådan fortalte altså Asmus Gamdrup Jensen, som er madhistoriker med speciale i Ostens Historie. Ja, og det var jo i forbindelse med det Derut.
2: Det er en glædelig nyhed af klimaet. Når klimaet går helt af helvede til, så er der faktisk nogle positive sideeffekter, som blandt andet det, at den cremede ost forsvinder. Det synes du også, Chris, hvis du tænker lidt dybere over det. Vi skal til de skønne unge. Hvad fanden? Hold op. De unge er dovne og krænkelsesparate. De ældre privilegiebillede og arbejder deres barndom, børns barndom væk. Maj My bog Ero Manifestet og Gordyvads arbejdets land genstartede sidste år debatten om øh, de her unge, øh, den her unge generation, men den er på ingen måde ny. De unge er altid blevet beskyldt for at være dogne.
1: Og nu viser en ny international undersøgelse af vores forhold til at arbejde at generationsforskellene faktisk slet ikke er så store som fordommene. Undersøgelsen bunder i et studie af vores forhold til at arbejde med over 500.000 deltagere fra 113 forskellige lande herunder Danmark. Og studiet peger på, at folk generelt er blevet mindre motiveret for at arbejde. Men korrigerer man for den generelle udvikling på tværs af alder i perioden, så er der altså ikke den store forskel på de forskellige generationers arbejdsmoral.
2: Nå, på trods... At det, at det ikke er nødvendigvis har noget at gøre med virkeligheden, så vender vi gang på gang tilbage til fortællingen om, at den nye generation er doven, går hjem fra arbejde 14.30, selvom det står 16.24 på uret øh, normalt. Men hvorfor gør vi det? Hvorfor har vi så travlt med at, at, at bashe den foregående generation? Det skal vi tale med dig om, Nomi. Velkommen til. Tak skal du have. Og det er rigtigt sagt, Nomi. Jo. Godt. Katzen centerleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet. Hvorfor den her myte Fordi, ja. Hvorfor den her myte om den dogne unge generation? Hvordan er den opstået?
0: Uh, ja. Yeah. Det er, altså som I siger så, det, altså, det er en klassiker. Og hvis man sådan går tilbage til den sådan, allerførste sådan, ungdomsforskning, som kom sådan, i efterkrigsårene, så var det, der virkelig var der, det var, at der blev tegnet sådan, som det allerførste, sådan nogle billeder af, at vi ligesom havde to figurer, hovedfigurer omkring unge. Det ene er en figur, hvor vi idealiserer de mm. unge og idealiserer ungdommen, og den anden er, at vi udråber ungdommen som problemet. Mm. Og de to spor, de kører lige så fint, Stadigvæk, hvis man kan sige det sådan øh, Og vi har på den ene side de der idealiseringer Hvor vi jo også snakker om at øh, det er mens man er ung Man skal have det sjovt der lever livet og at udseende, sex drive, Ja, de store der. fede fester ja. man havde Og alt det der, det gode sjove ungdomsliv mm. Og vi tro også ungdom Som sådan noget øh, Altså man kan jo sælge hvad som helst produkter er Altså siger, øh,
2: klinikker, der er I for forhånden af også ja.
0: Præcis, ikke? alt muligt Så ungdom sælger jo billetter som noget vi alle sammen på et eller andet plan er, tror og gerne vil. Så det er det ideale sporet og idealbillede, som vi også har i dag. Og så kører der et andet parallelt spor, som er de her problematiserende billeder af ungdom. Og dem har vi, de popper op med jævne memrum i alle mulige former og formater. Det kan være et billede, som kører i øjeblikket også rigtig meget, som er det her med alle unge mistrives de er skrøbelige, øh, sårbare osv., så det kører som et billede. Så kører den, vi har her, som er at de unge er dogne. De arbejder ikke nok. Øh, der har også været det her med, at de unge er egoistiske og selvoptaget, som også ligger lidt i denne her med, at de er dogne, som også er en figur. Og så har der været også en klassiker, som er sådan et unge problem, mm-hmm. som er det her med, at unge øh, har sådan en udadregerende risikoadfærd. De samler sig i grupper og truer bedsteborgeren og under corona var det dem, der larmede og spillede for højt musik og sådan noget. Soundboxe, Ja, præcis. de ud ved,
1: ved vandet med soundbokser.
0: Ja, lige præcis. Og drak efterlød deres dåseøl og ja, ja. alt andet. Pizzabakker. Anden, pizzabakker. Skandal, og det var vi også i oprør over. Så der er de her billeder. Ja.
1: Og den her debat om de dårlige unge, den bussede faktisk også op i 1980'erne, hvor den store arbejdsløshed den skabte debat om arbejdsfrihed kontra arbejdsløshed. Lad os lige høre et klip fra 1982 fra DR's P3, og her farvede foreningen SABAE så bare sammenslutningen af det bevidste elementer ved at lave et manifest imod lønarbejde. Det læser de
6: op her. Saba har opstillet et manifest, de arbejdsskyds manifest, hvor de blandt andet fastslår, at arbejdsløsheden er historiens største mulighed for frihed. Men hvorledes har arbejdets farisæer og tempeltænder
7: modtaget dette budskab? Har de tiljublet denne historiens største mulighed for frihed? Nej, de har fyldt sjæle med infantil skam.
2: De har sunget kvalmende salmer i mol om ledigangen. Der skulle være roden til alt ondt, hvor ledigheden fremstilles som skærsindens pinsler og arbejdets gendøbelse som den kommende frelse. Med forfærdelse udmaler de især de nykonfirmeredes elendighed som Ungdomsarbejdsløse. De frygter skræmmebilledet, de ser. Ja. Generationer. Tænk, er det i 80'erne, at de talte så <laughs> utroligt med den måde? Og tilbage i 80'erne, ja. der var arbejdsløsheden altså skyld i en generationskløft, hvor øh, særligt ungdomsarbejdsløsheden var massiv. Og det var den, hvor mm. var indiskutabel. Det kan mm. vi godt blive enige om. Hvordan adskiller den debat, vi nu har, sig fra tidligere tiders debatter?
0: Jamen, så tror at der, der jo... i dag står vi jo en helt anden som vi også beskriver, en helt, helt anden situation, fordi der er en meget, meget lille arbejdsløshed ja. i dag. Så det, vi har øh, at gøre med i dag, det er jo, øh, kan man sige, et oprør. Og det er også noget, vi altid forbinder ungdom med. At det oprør, det kommer jo i virkeligheden fra de meget velintegrerede unge. Det kommer jo fra de unge, der er, hvad kan man sige... Øh, mere på den grønne bølge, og mere på sådan, det meget sådan, øh, når man, vi skal i virkeligheden, vi vil realisere nogle andre dele af vores liv. Det er ikke, fordi vi ikke kan få adgang til arbejdsmarkedet, det kan vi godt. Vi kigger bare ind i et arbejdsliv, som de voksne har, og tænker, mm, tak, men nej tak. Det skal nej, vi ikke Det vi ikke. Det ser vi ikke for Så det er jo sådan et privilegieopgør, øh, et privilegeret opgør, der finder sted i dag, snarere end det, der måske fandt sted i 80'erne. Fordi det, vi ser i dag blandt de unge, der er ledige, dem hører vi godt nok ikke meget til. De bliver jo næsten helt glemt, og i den diskussion, der er om mistrivsel i dag, der er det jo simpelthen en gruppe, der er stort set fuldstændig stum og forsvundet ud. Den figurerer kun som sådan en, vi har den her gruppe på... på 42.000, 42.000, eller hvor mange, der er diskussion om talet, ja. øh, som, som er helt uden for uddannelsesystemet øh, og arbejdsmarkedet. Så det, det er jo ikke den gruppe, der taler her, så det ser faktisk meget anderledes ud i dag.
1: Men hvis kigger man kigger så tilbage til 50'erne og 60'erne, så var det hele den her debat om, øh, den feminiserede mand for eksempel, den begyndte for langt hår at spille meget biles, de festede for meget, de hovede for meget efter p-pillen. 80'erne det var så også dog nogle 90'erne, der gik vi, husker jeg, alt for meget i byen og dyrkede individet for meget. Der var snakker ham,
2: der sad,
1: men der var også forbrugstyret, men de unge fik også kritik for at få brug for meget, gå for meget op i mærketøj, mærkevarer og sådan noget. Hvorfor har vi brug for at fokusere på den her? Altså, det er som om, at vi har behov for en generationskrift. Hvad er det, den kan generationsskriften i vores fortælling?
0: Jamen, jeg tror, øh, forskellige ting. Øh, det, som jeg er, at der er forskellige... Altså at generationskyfterne er, ser forskellige ud på forskellige tidspunkter, og er der også mere eller mindre. Men de her fortællinger om ungdom, dem har vi brug for, tror jeg, af forskellige grunde. Øhm, og en af grunde det er også, at vi bruger også ungdommen som en arena for at diskutere nogle samfundsmæssige problemstillinger, som er rigtig svære at diskutere mere generelt. Uh, altså som du siger, sådan noget med for, forbrug, det kunne også være lige i dag, er det aktuelt med, med skærmforbrug, for eksempel, der bliver snakket rigtig meget om. Det er meget nemmere for os, at tage diskussionen som en unge, diskussion, Hvorfor? end det er. Jamen, fordi det er mere afgrænset. Det er desværre at diskutere voksens forbrug af skærme. Det handler også meget om os selv, og vi kan, vi ligesom, det kommer for tæt på okay. øh, i voksendiskussionen, sådan gås og i voksendiskussionen. Ikke? Der er nogle ting, der er mere afgrænset øh, og mere sat på spidsen i ungdomsårene. Så det er en grund, tror jeg, der er til, at vi har de her behov øh, for fortælling om generationer. Mm. Og så tror jeg til gengæld også, der har været i en årrække øh, en oplevning af denne her meget hårde grænse mellem generationerne. Fordi der også i dag er en anden tendens, som er, at der i hvert fald er en overrække indtil det måske begynder at brydes lidt nu, men i en årrække indtil nu, har været faktisk en tendens til en meget, meget blødere møde mellem generationerne, hvor den har været præget af forståelse, børn og unge i øjenhøjde, en enorm demokratisering, hvor man lytter til børn og unge, og, og kan man sige, meget mere går i dialog og arbejder sammen med osv. Man går i det samme tøj, men forældre og børn deler meget mere livsverdener med hinanden osv. Så, så, så der er har, og har altså også i de seneste mange år været en mm. tendens til et meget mere blødt møde mellem generationerne.
2: Det er også det, vi ser nu. Vi har haft besøg her i programmet også af fra van Havn, der Den har skrevet en om, at vi skal da være med at bashe dem for meget. Måske skal vi hjælpe dem en lille bit smule, men vi skal prøve at forstå dem. Ja. Men det her syn på generationskløften, det vil sige, at vi er simpelthen begyndt at tale sammen og kommunikere ordentligt sammen i stedet for... Jeg ved ikke, hvad der er mine forældre og deres Jeg tænker ikke, at de har diskuteret alt for meget øh, Værdier og moral dengang det, vi, vi er blevet bedre til at tale sammen
0: Jeg vil dele flere ting øh, Altså det er der i hvert fald flere, der gør Og det er i den retning, tendensen synes At gå, at man deler flere forskellige ting øh, Og det har jo peget i retning af det Vi kalder det sådan øh, Med et, 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 et fagligt begreb For at der er en forandret relationsgrammatik Altså de koder, der ligesom bestemmer Hvad det er, vi snakker om, hvad vi deler De har forandret sig, fordi der er mindre altså, autoritetsforholdene er mere lige, mm. øh, de ting, vi udveksler og deler, kan i virkeligheden komme meget tættere. Det handler alt sammen om, at måske er unge i virkeligheden, den måde, man bliver voksen på i dag, øh, er faktisk lidt anderledes, end den var tidligere. Det sker ikke så meget ved, at man skaber en kæmpe afstand til de voksne. Man bliver selvstændig og voksen ved at og skabe bør, og... afstand, ja. men mere ved, at man i virkeligheden sparer med. Ja. Så der er nogle grundlæggende forandringer der, som gør mødet mere blødt.
1: Men så har man, man talt meget om det her med Ja.
0: Altså at, at de unge
1: ikke gade at høre på, på, på de gamle, når de gamle var nogle boomer.
0: Ja, og der hjerte du fat i lige præcis det forhold, jeg havde før med, at vi har set et stadig mere blødt møde igennem de sidste mange år faktisk. Men der er nogle tegn nu her på, at der synes, at være noget mere hårdt på vej noget mere hårdt, der netop altså med begrebet boomer øh, og boomerbashing er kommet noget mere ind, noget, noget uenighed fra netop den gruppe, som I også startede med at snakke om her, øh, øh, diskussion om, hvor meget arbejde, hvor meget vil man ikke, og kigger man ind i voksenliv, man egentlig ønsker eller ikke ønsker, øh, der fornemmer man klart, at der er øh, nok noget mere hårdt på vej blandt nogle unge. Forhold... Altså en
1: større generationskløft igen? Ja,
0: ja, og måske i virkeligheden, det er ikke gæt, øh, men måske i virkeligheden blandt de mest privilegerede unge til faktisk at øh, vil forstyrre og gøre op med og bryde med nogle af de øh, kan man sige, selvfølgeligheder, der ellers ligger i, i, i meget voksenfortælling og fortælling om voksenlivet som et, hvor man arbejder hårdt, hvor arbejdet har stor prioritet. Hvorfor og... tror det er blevet sådan? Jamen, øh, jeg tror, det er på mange måder et, et øh, opgør med øh, for meget pres på tid, med for meget fokus på performativitet, det ydre, øh, øh, ting man skal leve op til øh, hele tiden, være hamster, i øh, et hamsterhjul. Mm-hmm. Jeg tror, der ligger et, øh, et opgør med det, og som kan man sige er en, et andet øh, udtryk for noget af det, som også gemmer sig bag den stigende misrivsel at den kan også have en dimension af noget, der vender sig til noget, om ikke vrede, så i hvert fald en afvisning af øh, nogle former for voksenliv, som man øh, faktisk ikke ønsker at gå ind i.
1: Og nu startede vi med hele den her undersøgelse, der handlede om, at, at, at det måske var en myte, at de unge de var dogne. Hvordan ser du
0: på det? Jamen, nu er Alene ordet dårlig. <laughs> Arbejdssky elementer. <laughs> elementer. Der kan man sige, at alene der, der har vi jo placeret os over i, i voksenlejren, hvis man kan sige det sådan, og i blikket på de unge. Jeg står her jo også som ungdomsforsker, så det er jo ikke et begreb, de unge vil tage på sig om sig selv som generation. Så, 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 så skulle man lave en, en mere unge solidarisk tolkning af, så vil det man jo sige, at det er et udtryk for nogle andre prioriteter. Et udtryk for en kritik af af det voksenliv, der er i dag øh, blandt nogle unge. Øh, så jeg tror, man faktisk, når man sidder som arbejdsplads eller øh, leder eller osv., så tror jeg faktisk, man skal lytte ind til det her. Fordi det er der, der er jo rekrutteringsproblemer rigtig mange steder. Og jeg tror, hvis man skal fat på de unge, så er det faktisk der i forståelsen af, hvad er det egentlig for nogle ønsker, de har til fremtiden. Øh, og så lyt alvorligt til dem.
1: Tak skal du have, Normi Nelson centerleder på Center for Ungdomsforskning ved
2: Aalborg Universitet. Chris Petersen og Jesper Dalgas i studiet, og det hele blev produceret af Kasper Dyrholm. Har det godt?
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.